0: Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj na zewnątrz, nie w magazynie, jak raz. Możecie zobaczyć, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Dzisiaj opowiemy sobie o środkach ochrony roślin, które Stosujemy właśnie najczęściej w ramach oprysku. Zdarza się, że na przykład do podlewania naszych e, zielonych, mielusińskich, jeżeli na przykład zaatakujemy jakieś szkodniki bądź grzyby, i opowiemy sobie o tym, w jaki sposób takie zabiegi wykonywać, żeby to było bezpieczne, jakie na przykład są ograniczenia do wykonania takiego zabiegu oraz co zrobić, żeby taki zabieg na pewno nam się udał, bo zdarza się, że czasami robimy jakiś oprysk. W ostateczności okazuje się, że te szkodniki dalej sobie na tych roślinkach naszych żyją i super się mają, można powiedzieć, kąpią się w tym oprysku i czują się świetnie. Więc opowiemy sobie właśnie jakich błędów nie popełniać, na co zwracać uwagę i co jest najważniejsze podczas wykonywania takiego oprysku. Więc tak, zacznijmy sobie od tego czym właściwie są środki ochrony roślin. Środki ochrony roślin są substancjami chemicznymi, syntetycznymi, bądź naturalnymi, które właśnie wykorzystujemy do ochrony np. przed grzybami, czyli fungicydy, przed szkodnikami, czyli insektycydy, oraz przed chwastami, to już można powiedzieć bardziej w rolnictwie, czyli herbicydy. Co ciekawe, również stymulatory wzrostu wchodzą nam tutaj w grupę środków ochrony roślin. I jak mówię, nie wszystkie muszą być chemiczne, są również syntetyczne i naturalne. Środki ochrony roślin również można nazywać fitofarmaceutykami, ponieważ służą właśnie do leczenia rośliny. Potocznie zwiemy je również pestycydami, jednak musicie wiedzieć, być może wiecie, że pestycydy to jest dużo szersza grupa środków, więc nie tylko tak naprawdę te środki ochrony roślin się tutaj zawierają. Jeżeli chodzi o środki ochrony roślin i ich sposób działania na roślinę, to przede wszystkim wyróżniamy sobie środki, które działają na roślinę powierzchniowo, to znaczy tylko i wyłącznie na jej powierzchni, środki, które działają w wgłębnie, Czyli można powiedzieć, że wnikają nam w roślinę, jednakże wnikają tylko w te miejsca, gdzie ten oprysk pokryje nam na przykład część blaszki liściowej e, oraz takie, które działają systemicznie, to znaczy one wnikają w roślinę, w struktury oraz przemieszczają się wraz z sokiem komórkowym, więc jeżeli mamy na przykład nowe przyrosty, tak jak pewnie tutaj widzicie na kadrze mamy bardzo szybko rosnące roślinki, to wraz z tymi sokami komórkowymi porusza się ta substancja i również właśnie dociera do tych nowych przyrostów. Więc można powiedzieć, że te środki systemiczne one działają najdłużej i tak naprawdę mają największą skuteczność właśnie dzięki temu, że sobie w tej roślinie można powiedzieć krążą. Jeszcze możemy sobie podzielić te środki ze względu na to w jaki sposób działają nam właśnie na przykład na szkodniki lub patogeny, czyli na przykład właśnie grzyby. Jeżeli chodzi o działanie na szkodniki, to mają te substancje działanie żołądkowe, to znaczy zwierzątka, które nam żerują na roślinkach, jakieś powiedzmy wciornastki, po prostu zjadają sobie wraz z jakimiś tam częściami liści te środki i wówczas po prostu zaczynają umierać. Mogą również wchłaniać je przez powłoki ciała, to znaczy wtedy działają w sposób powierzchniowy oraz w sposób gazowy. Też mamy kilka takich środków, które po prostu można powiedzieć te szkodniki gazują, bo po prostu wchłaniają je przez drogi oddechowe. A jeżeli chodzi o fungicydy, to takie środki najczęściej dzielimy na środki, które działają wyniszczająco, czyli już na szczępki, strzępki grzyba, który jest już tak naprawdę hardkorowo widoczny na roślinie. Są to również środki, które działają leczniczo, czyli interwencyjnie, jeżeli mamy gdzieś tam jakieś pierwsze objawy oraz zapobiegawcze. Czyli po prostu zanim rozwinie się jakikolwiek grzyb, ale wiemy na przykład, że co roku taki grzyb na przykład w uprawach jakiś w ogrodzie nam występuje, no to wtedy możemy zapobiegawczo sobie taki oprysk jakimś fungicydem wykonać. I właśnie ze względu na to, e, jakie specyfikacje mają nasze substancje, nasze środki, które wykorzystujemy, możemy przypuszczać, że będzie taki środek miał lepszą bądź gorszą skuteczność. I na przykład wydaje mi się, że ze względu na to, że ten nasz osławiony topsin, tak nam super, działa i najczęściej stosowaliśmy go na wszystko, póki jeszcze był dostępny. Wynika z tego właśnie, że jeżeli chodzi o fungicydę, no to to był taki topowy środek, który faktycznie można było stosować zapobiegawczo, e, interwencyjnie, czyli właśnie leczniczo oraz wyniszczająco, jak już ten grzyb był naprawdę super mega rozwinięty. W jaki sposób i czym pozbyć się jakiegoś szkodnika? E, dobór substancji odpowiedniej. To jest tutaj naprawdę coś, co spędza sen nam wszystkim z powiek. I powiem wam, że w zależności od warunków, ja mam różne ulubione substancje, które używam no, częściej lub rzadziej, raczej rzadziej, bo jak mówiłam wcześniej, takie grupy środków powinno się zmieniać, ale uważam, że najbardziej skutecznymi są i najciężej według moich obserwacji szkodnikom się gdzieś tam uodpornić przed nimi. No to tak, jeżeli chodzi o e, wciornastki, ja bardzo polecam Mospilan i bardzo polecam Karate. Z tym, że jeżeli chcemy użyć jakiegokolwiek środka, e, wpiszmy sobie na przykład w internet nazwę tej substancji czynnej, którą mamy wypisaną na opakowaniu, ponieważ nie każdy środek będzie nam działał w każdych warunkach. Na przykład karate jest świetne, uwielbiam go, ale co z tego, jeżeli on działa tylko w zakresie temperatur od 10 do 20 stopni? I jak na przykład mam na magazynie 24 stopnie, 26 stopni, zdarza się czasami, że i więcej. No to nie mogę go użyć, bo on po prostu nie zadziała i tak naprawdę jest to marnotrawstwo, jeżeli chodzi o właśnie środki, a również jest to narażenie mojego zdrowia, bo stosuję oprysk, który i tak nie zadziała. Więc sprawdzajmy to, ponieważ też niektóre środki na przykład bardzo szybko nam się rozkładają pod wpływem promieniowania i musimy sobie to sprawdzić. Ja tego nie pamiętam. Ja nie znam tego z pamięci, mówię szczerze, ja za każdym razem sobie to sprawdzam. Są środki właśnie, które stosuję częściej i już to wiem, ale polecam Wam to sprawdzać za każdym razem. Jeżeli chodzi o Mospillan, to nie kojarzę, żeby były jakieś takie powiązania, ale jest on też naprawdę bardzo fajny, tylko pamiętajcie, żeby go dobrze rozmieszać. No i to też może być problematyczne troszeczkę w użytkowaniu, bo albo trzeba mieć bardzo precyzyjną wagę, żeby go odmierzyć albo po prostu kupować jak najmniejsze opakowania, ale nie wiem czy jest mniejsze niż 5 gram, czyli to jest na 10 litrów wody. Jeżeli zaś chodzi o przędziorki, no to ja z przędziorkami mam bardzo trudne relacje, że tak powiem, ponieważ w moim mieszkaniu przędziorki po prostu opanowały mi większość roślin, a troszeczkę nie mam możliwości robienia takich super chemicznych oprysków. I coś co u mnie dało radę, o dziwo to już po prostu czułam, że to jest moja ostatnia deska ratunku, to jest właśnie kanakiur, która Wam można powiedzieć, że oblepia te szkodniki, więc zwalcza szkodniki yy, po prostu fizycznie. Co najlepsze jest w tym, że możemy sobie w takim pomieszczeniu po oprysku przebywać. To nie jest, taki, to nie jest taka typowa chemia e, i nic nam tutaj nie powinno się od tego dziać. Nie, nie będziemy się od tego źle czuli jak popryskamy, jak się nawdychamy. E, absolutnie jest to e, coś, co jeszcze jednocześnie nam odżywi te nasze liście, które są zmęczone już przędziorem. E, więc ja Wam to super polecam jako taką fizyczną, bardziej naturalną metodę zwalczania tych szkodników. Ale jeżeli właśnie chodzi o przędziorki, no to u mnie chyba Ortus e, będzie na pierwszym miejscu. Może Magus też i Nisorun. Ortus z Nisorunem chyba też można mieszać, ale to do zweryfikowania dla Was wszystkich. E, Nisorun też e, jest bardzo fajnym środkiem mm, na przędziorka. Słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, e, która według mnie jest bardzo fajną alternatywą, ponieważ powstają już preparaty, które właśnie za pomocą metody fizycznej pozbywają się szkodników i tutaj też będziecie mieli wszelkie preparaty na przykład olejowe, bo takie też są w formie właśnie takich już gotowych opryskiwaczy. Takie opryskiwacze są bardzo dobre dla osób, które nie zajmują się takimi rzeczami, potrzebują interwencyjnie sobie zrobić jakiś jeden oprysk. Polecam Wam bardziej właśnie kupowanie takich już gotowych, rozrobionych substancji, ponieważ one mogą trwać dłużej bo po każdej, każdym przygotowaniu e, jakiejś właśnie cieczy do oprysku powinniśmy ją zużyć całą, nie powinno to, to leżeć. Ponieważ może być po jakimś czasie również nieskuteczne, ale właśnie polecam Wam też się zainteresować takimi produktami, które w sposób fizyczny, zwyczajnie, e, nam tutaj szkodników pomogą się pozbyć. E, też jest jeszcze taka jedna rzecz, która nie jest tak super popularna. Ja z niej bardzo tutaj korzystam, bardzo ją sobie Gdzieś tam ulubowałam, ze względu na to, że mamy bardzo dużo roślin i tutaj ta rotacja jest naprawdę bardzo duża. Jeżeli chodzi o to, żeby też zweryfikować, czy te szkodniki mi się pojawiają, czy nie, ja wiem, że to nie są piękne rozwiązania, ale są naprawdę bardzo, bardzo przydatne i bardzo dobrze, według mnie działają. Są tablice lepowe. Ja tutaj akurat mam tablicę lepową niebieską, która przyciąga przede wszystkim wciornastki, zawieszam sobie takie tablice pomiędzy poszczególnymi regałami, nawet po kilka, jeżeli wiem, że są jakieś takie rośliny, które dużo bardziej są podatne na takie ataki i zwyczajnie sprawdzam je. Jeżeli widzę, że, że coś tutaj się dzieje, no to automatycznie rośliny idą na kwarantannę. Trzeba się, się nim im przyjrzeć, trzeba się nimi zająć. Również polecam Wam bardzo lepy żółte. Lepy żółte, no to wszyscy wiemy co łapią, przede wszystkim ziemiórki, tak, ziemiórki. E, tyle dobrze, że ziemiórki nie są takimi szkodnikami, które faktycznie gdzieś tam nam wpływają, bardziej nam uprzykrzają życie niż naszym roślinom, ale na ziemiórki żółte lepy bardzo rzadko widziałam, żeby na żółty lep złapał się jakiś na np. wciornastek, ale jeżeli macie ze przeobręb z wciorami, to um, możecie sobie pociąć te tablice, gdzieś poprzywieszać i przynajmniej będziecie mieli je na oku, będziecie wiedzieli, kiedy e, coś się zwyczajnie pojawi. Jak już kupimy sobie taki środek ochrony roślin, oczywiście najważniejsze jest to, żeby go w prawidłowy sposób dobrać czyli ze względu na to, jakiego szkodnika chcemy się pozbyć. Polecam zwracać Wam uwagę na to, żebyście sprawdzali ulotki. Sprawdzajcie proszę Was ulotki, sprawdzajcie czy dany środek nadaje się do roślin ozdobnych, bo uważam, że w taki sposób możemy klasyfikować nasze rośliny domowe, więc zwracajcie na to uwagę. Więc ja może po prostu zacznę od interpretacji takiej ulotki, bo uważam, że to jest tak naprawdę najważniejsze w tym naszym środku, ponieważ ona mówi nam naprawdę wiele, aczkolwiek o czym zaraz Wam powiem też uważam, że często musimy sięgnąć do dodatkowych źródeł, żeby móc taki oprysk z powodzeniem poprawnie wykonać. Więc tak, na samym początku naszej ulotki możemy przeczytać, czy dany środek jest przeznaczony do stosowania przez użytkowników Profesjonalnych czy nieprofesjonalnych? Tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, to profesjonalny użytkownik takiego środka to jest zwyczajnie taki, który wykonuje takie opryski np. w ramach pracy, więc potrzebuje mieć do tego specyficzne przeszkolenie bądź kwalifikacje. Ja takie szkolenie odbyłam, ponieważ tutaj zdarza się, że trzeba taki oprysk wykonać. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, to po prostu takie substancje, które są dla użytkowników nieprofesjonalnych, najczęściej są na przykład troszeczkę mniej szkodliwe, mogą też posiadać niższe stężenia, są po prostu bezpieczniejsze, aczkolwiek nie są w 100% bezpieczne. Tak? Z tego musimy sobie dawać sprawę, że, że tutaj jednak mamy dosyć sporo niebezpieczeństw, które na nas czyhają. Następne, co bardzo istotne, powinniśmy na takiej ulotce: móc przeczytać jakie, w ramach jakiego zezwolenia taki środek został dopuszczony do obrotu. Taki środek do obrotu zatwierdza, i to muszą być środki, które są rejestrowane, muszą być, takie właśnie środki zatwierdza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więc taka informacja na naszej ulotce, która jest koniecznie po polsku, musi być, powinna się znajdować. Następnie mamy wypisane zagrożenia, które taki środek może powodować, więc tutaj na to trzeba zwrócić szczególnie uwagę, ponieważ na przykład może się okazać, że środek jest szczególnie drażniący dla dróg oddechowych. no Wówczas musimy się jakby przed tym lepiej zabezpieczyć. Jeżeli jest drażniący na skórę, na oczy, no to koniecznie wiem, że czasami zdarza się tak, że niektórzy kupują jakiś środek. Nawet czasami nie robią tak i zaczynają pryskać. No słuchajcie, tak, tak nie róbmy, proszę Was, tak nie róbcie, bo, bo naprawdę możecie sobie zrobić krzywdę. Następnie mamy wypisany opis działania naszego środka, czyli tak jak już powiedziałam wcześniej, czy jest to środek powierzchniowy, wgłębny, systemiczny i w jaki sposób działa na szkodnika bądź właśnie na, na naszego grzyba. Oraz następnie, w jaki sposób e, taki środek naniosimy, czy to jest w formie oprysku, czy to jest na przykład właśnie w formie podlewania, tak jak na przykład e, substral, polisekt, można rośliny również nim podlewać. I on ma jakby tutaj bardzo pełne i bardzo fajne działanie. Następnie mamy wypisane, e, na co i jakie dawki powinniśmy stosować. E, jeżeli chodzi o dawki, proszę nie dawajcie niższych dawek niż są zapisane w ulotce producenta, ponieważ może to spowodować, że uodpornicie Wasze szkodniki na działanie danego środka. Mm. To znaczy, możecie pryskać niższymi stężeniami, pryskać, 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 a na przykład mszyca tam się właśnie w tym oprysku zacznie kąpać i rosnąć jeszcze większa, a wy się będziecie dziwić, że, że to w ogóle nie działa. I też, jak już jesteśmy w tym temacie, jeżeli chodzi o stosowanie takich środków, trzeba stosować środki z różnych jakby grup chemicznych, ponieważ stosowanie jednego środka cały czas na, na przędziorka. Też może spowodować, pomimo normalnej dawki, nawet tej granicznej, najwyższej, może spowodować, że taki przędziorek po prostu nam się odporni i przestanie w ogóle reagować i coś, co powinno dawka, która powinna zniszczyć całą populację, no, nie będzie robiła większego wrażenia na szkodniku. Więc bardzo istotne jest właśnie zmienianie grup chemicznych i jeżeli chodzi właśnie o te grupy chemiczne, które stosuje się, no to jest to informacja, która nazywa się zawartość substancji czynnej i nie musicie być tutaj nie wiadomo jakimi chemikami, wystarczy sobie po prostu porównać nazwy, żeby te grupy chemiczne były różne. Następnie, bardzo istotna informacja zaraz po tych jakie dawki, jak stosować, to jest informacja o tym, w jaki sposób przyrządzać użytkową. No to najczęściej wygląda w taki sam sposób, jeżeli robicie roztwór, po prostu napełniacie Wasze opryskiwacze najczęściej do połowy. Wlewacie wymierzoną ilość naszej substancji, mieszamy, dolewamy wody i musimy naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze to rozmieszać. Następnie, jak postępować z resztkami cieczy użytkowej, no tam należy po prostu nasze pojemniki, jeżeli już je zużywamy, należy je trzykrotnie przepłukać i dopiero wtedy możemy oddać je tak naprawdę. Powinniśmy oddawać je do miejsca skupu, do miejsca zakupu. Wszystkie takie miejsca, które sprzedają środki, powinny też przyjmować puste opakowania po nich. Mówię powinny, bo no wiem, że tak nie zawsze, nie zawsze się po prostu dzieje. Następnie jest informacja o tym, że nie powinniśmy Podczas wykonywania takiego zabiegu ani jeść, ani pić, ani palić, e, ponieważ e, jak to jakieś rozpylone czy areozole, tutaj mamy naprawdę bardzo drobne cząsteczki e, tych naszych substancji, które mogą tak naprawdę z delikatnym podmuchem przedostać się do naszego kubka, z którego, z którego na przykład pijemy kawę, e, więc absolutnie, jeżeli pryskacie w domu, czego nie polecam, jednak lepiej wynieść roślinę gdzieś na zewnątrz no to koniecznie, żeby tam nie było żadnych takich naczyń, z których jecie, w ogóle nic takiego nie powinno być. A mówię najlepiej to jest w ogóle wynieść np. do łazienki i nie wchodzić do niej właśnie przez okres, który się nazywa okresem prewencji, to znaczy przez okres, który jest wskazany na ulotce, najczęściej jest to okres, aż do wyschnięcia naszej cieczy użytkowej, to znaczy po oprysku. Dopiero jak rośliny wyschną, możemy wchodzić do danego pomieszczenia, a nie, że popryskamy, zostajemy, bo nie wiem, na przykład czytamy książkę i przecież nic nam nie będzie. No i pamiętajcie, bardzo dobra wentylacja też jest bardzo istotna. Następnie mamy opisane warunki przechowywania, bezpieczeństwo usuwania środków ochrony roślin. I pierwsza pomoc. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc najczęściej stosuje się leczenie objawowe. Nie ma antidotum na zatrucie jakimś środkiem ochrony roślin, więc tutaj też polecam naprawdę Wam bardzo uważać. Chciałabym Wam jeszcze pomóc rozszyfrować pewne skróty, które są na środkach właśnie ochrony roślin. Tutaj dla przykładu mam środek do zwalczania mączniaka prawdziwego. I tutaj zaraz za nazwą handlową znajduje się oznaczenie np. 500WG. E, na przykład tutaj w innym środku mamy napisane 500SC. I tak naprawdę te oznaczenia dwuliterowe to są oznaczenia formulacji. To znaczy w jakiej formule nasz środek występuje. Czy to jest proszek, czy to jest emulsja, czy to jest roztwór, czy to są jakieś granule. To wszystko się klasyfikuje, możecie sobie znaleźć bardzo łatwo rozwinięcia tych wszystkich skrótów, jeżeli jesteście ciekawi. Z kolei ta cyfra, liczba na przykład 500, 250 oznacza nam stężenie tej substancji. Dlaczego jest to istotne, dlaczego to się w ogóle pisze? Jest to napisane ze względu na to, że jeżeli na przykład robimy mieszaniny różnych środków ochrony roślin, no to musimy wiedzieć w jakiej kolejności je zmieszać, ponieważ nie jest to wcale dowolna sprawa. Najpierw, jeżeli mieszamy jakieś środki, najpierw do takiej naszej mieszaniny wrzucamy zawiesiny, następnie emulsję, a dopiero na koniec roztwory. Jeżeli jesteście ciekawi dokładnej kolejności, no to jak najbardziej mówię, jest to bardzo łatwe do znalezienia, jeżeli będziecie zainteresowani mieszaniem takich środków ochrony roślin. Jednak co istotne i najważniejsze, nie róbcie tego na własną rękę, nie mieszajcie sobie w celach eksperymentalnych różnych środków. Są w internecie tabele, w których możecie znaleźć informacje o tym, co z czym możecie zmieszać, żeby nic się nie stało. Ponieważ co najgorszego może się stać, no to możecie sobie zrobić jakąś krzywdę albo krzywdę swoim roślinom, bo na przykład rośliny dostaną poparzeń. No, a najmniej, jakby najmniej zła rzecz, która może się stać, to po prostu e, jakaś zawiesina, która Wam powstanie, jakieś kłaczki, coś, co po prostu będzie nie do użytku, jeżeli chodzi o właściwości właśnie fizyczne naszej substancji. E, I na przykład możecie zatkać sobie opryskiwacz. Więc jeżeli chcielibyście mieszać takie środki, no to koniecznie sprawdźcie sobie w tabelach, czy istnieją informacje o tym, czy takie środki można łączyć. Jeżeli chodzi o takie mm, połączenia, które zdarza się, że ja stosuję, e, no to jest to na przykład ortus naprzędziorki i do tego e, mospilan. I to na przykład jest połączenie, które można zrobić. Ze względu na to, że Mospilan jest w formie takiego niebieskiego proszku, dodajemy go jako pierwszego. I wygląda to w taki sposób, że dodajemy najpierw do połowy naszego pojemnika wypełnionego wodą na przykład Mospilan w odpowiedniej dawce. Bardzo dobrze intensywnie mieszamy. Później dodajemy jeszcze trochę wody, żeby osiągnąć taki poziom powiedzmy 70-80%. Dodajemy nasz ortus. I znowu bardzo dobrze mieszamy. Pamiętajcie, że takie ciecze muszą być bardzo dobrze wymieszane. Taką ciecz powinniśmy zostawić na jakieś 10-15 minut, żeby zobaczyć, czy z tą cieczą nic się nie dzieje. Czy na przykład się nie rozwarstwia, czy nie powstają jakieś kłaczki, czy na przykład nie zmienia niepokojąco koloru. I dopiero wtedy możemy taką ciecz użyć. I to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o fungicydy no to możemy mieszać je na przykład właśnie z jakimiś insektycydami czy właśnie środkami na przędziorki. Jak najbardziej, tylko też jak mówię, sprawdzajcie tabelę, nie mieszajcie nic na własną rękę. Jeżeli takie powiązania istnieją, że można to pomieszać, znaczy, że to jest przebadane, że już ktoś to sprawdził, a jeżeli bardzo czujecie się w obowiązku sprawdzania takich rzeczy i super was to kręci, to poczytajcie sobie najpierw troszeczkę o tym, w jaki sposób to robić. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi możecie znaleźć takie materiały, jeżeli jesteście tym zainteresowani. I przed rozpoczęciem takich eksperymentów odsyłam was właśnie do takich materiałów, żebyście troszeczkę teorii sobie poczytali i dopiero później można takie rzeczy robić, ale pamiętajcie bezpiecznie, odpowiedzialnie. Najważniejsza sprawa. BHP. BHP jest najważniejsze, e, więc tak obowiązkowo rękawiczki, obowiązkowo maska, obowiązkowo okulary, e, ponieważ jeżeli trafi Wam coś takiego do oka, no ja się przyznam, mi raz trafiło i to był po prostu ostatni raz, e, gdzie wykonywałam jakiś oprysk e, bez jakiegoś takiego większego zabezpieczenia, e, miałam okulary, ale co z tego, że miałam okulary, skoro te okulary nie były pełnymi goglami. One po prostu były zwykłymi, takie jak przeciwsłoneczne. Nie używajcie takich okularów, proszę was do oprysku. Najlepiej mieć pełne gogle, e, ponieważ wtedy mamy pewność, że do tego oka nic się nie dostanie. No powiem wam, że ja byłam strasznie zdenerwowana i nie wiedziałam co się stanie, czy mi to nie zaszkodzi. No na szczęście szybko poleciałam wypłukać oczy i nic tam się większego nie stało. No ale, no nie powiem, duszę na ramieniu miałam. E, następnie jeżeli chodzi o ubranie, bo już mamy maseczkę, mamy gogle, mamy rękawice, długi rękaw. E, ponieważ są też środki, które działają drażniąco na skórę, e, mogą Wam się później pokazać jakieś wysypki, no nie chcielibyśmy tego, tym bardziej, że są substancje, które na przykład mają przypuszczalne, może jeszcze niepotwierdzone, ale jakieś działanie kancerogenne, mutagenne, więc nie chcemy też tego wchłaniać poniekąd przez skórę, dlatego długie rękawy jak najbardziej. No i słuchajcie, jeżeli zaczynacie mieszać, jesteśmy teraz już na etapie przygotowywania cieczy, absolutnie trzeba, trzeba się dobrze ubrać po prostu, ponieważ też nie chcemy tego wdychać, bo jak mówię, może nam to podrażnić drogi oddechowe. Teoretycznie wszystkie, wszystkie oznaczenia E, powinniśmy mieć na środkach. Najczęściej właśnie przeze mnie widywane to jest taki człowieczek tutaj z taką jakby gwiazdą i to właśnie e, znaczy, że jest to szkodliwe dla naszych dróg oddechowych i może działać drażniąco. Więc przede wszystkim zabezpieczamy się, jeżeli chcemy takie opryski robić. I jeszcze jedna sprawa, nie zabezpieczamy tylko siebie, ale też innych dookoła. Jeżeli na przykład robicie oprysk na działce, na balkonie, i na przykład macie sąsiada, który sobie leży na leżaczku obok, no to powiedzcie mu, że robicie oprysk i żeby poproście go, żeby się schował, albo zróbcie taki oprysk po prostu wieczorem, albo wcześniej rano, jak tego sąsiada nie ma, żeby jemu też coś się nie stało. tak? Musimy być odpowiedzialni, jeżeli chodzi o używanie takiej niebezpiecznej chemii. No i oczywiście y, ludzie ludźmi, ale pamiętajmy o pszczółkach, jak robimy takie opryski na przykład na terasie, a mamy jakieś roślinki miododajne, no to raczej robimy takie opryski po oblocie pszczół, czyli właśnie najlepiej no dosyć późnym wieczorkiem i wtedy mamy pewność, że nie szkodzimy środowisku, że nie szkodzimy innym dookoła nas, bo na to też trzeba zwracać uwagę No i sami dbajmy też no, o swoje zdrowie. Słuchajcie, tak na koniec chciałabym Wam jeszcze polecić super książkę. To jest w ogóle moja ulubiona książka o roślinach. No Nie jest to taka typowa książka, gdzie macie napisane, w jaki sposób podlać jakąś roślinę. Takich książek jest sporo, ale takich traktujących o insektach i o chorobach jest naprawdę sporo. A żałuję, że nie płacę mi za reklamę, bo po prostu uważam, że każdy taką książkę powinien mieć. I sama mam taką książkę tutaj w dżunglu no i w domu mam oczywiście swój egzemplarz. I to jest książka Jak pielęgnować rośliny doniczkowe? Choroby i szkodniki. I słuchajcie, tutaj po prostu znajdziecie pełny przegląd chorób infekcyjnych, nieinfekcyjnych oraz wszelkich właśnie wirusowych, bakteryjnych, no po prostu wszystko, wszystko, wszystko. Bardzo Wam polecam tę książkę, na podstawie tego myślę, że spokojnie możecie sobie dobrać i preparaty, które są najlepsze do danej choroby, ponieważ one też tutaj są wypisane, co najlepiej użyć, na jaką chorobę, więc polecam się zaopatrzyć i możecie być lekarzami w swoim domu dla swoich roślin. Nie musicie nikogo prosić na grupach i czekać aż ktoś Wam odpowie, o matko co robić, zaglądacie do książki i wiecie, Słuchajcie, to jest coś, czego trzeba się nauczyć, szukanie na własną rękę, a tutaj możecie znaleźć wszystko. No i takim akcentem myślę, że się z Wami pożegnam. Dbajcie o swoje roślinki, przyglądajcie im się, leczcie je, ale wiadomo, wszystko, żeby odbywało się bezpiecznie i gdzieś tam żebyście myśleli też o konsekwencjach jakichś takich oprysków wykonanych w nieodpowiedni sposób. Także bawcie się, bezpiecznie pozbywajcie się szkodników, życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się.